0: Всем добрый день, с вами Александр и это седьмой выпуск подкаста G-Droid, подкаста о Google и Android. Как я и обещал, я выпущу несколько выпусков немножко раньше срока, потому что мы с вами много упустили новостей, надо намерстывать впущенное, и я постараюсь это сделать. Сегодня, в сегодняшнем выпуске... Новостей может быть будет не очень много, но тем не менее, на мой взгляд, они все интересные и заслуживают нашего с вами внимания и обсуждения. Начнем мы с новостей о Google, так как это все-таки подкаст, посвященный именно Google и Android мы с них и начнем первое это новость о том что google translate или google переводчик обновился обновился он до версии 2.5 если кому интересно появились кое-какие интересные фишки которые я сейчас вам э, расскажу и мы о них немножко поговорим э, также что мне удалось заметить это то что исправляются кое какие ошибки и с каждым обновлением само по себе приложение уже не выделяется из новой операционки 4.0 или 4.1 то есть оно уже полностью в стиле андроида нового поколения скажем так давайте наверное потихонечку переходить к тем фишкам и функциям которыми богата новая версия Первое и, на мой взгляд, самое интересное из них, это то, что теперь переводчик от Google может переводить текст по фотографии вашей камеры. Или даже, насколько я понимаю, вы включаете просто камеру, наводите на текст, и он сразу же вам переводит тот или иной текст. То есть, если вам, допустим, непонятен какой то текст на английском языке из книжки например, вы читаете но чего то вы не можете понять вы берете наводите на страницу он вам переводит всю страницу всю страницу целиком и все сразу становится понятно легко и просто и э, вторая на мой взгляд тоже полезная и интересная функция это возможность э, вводить по несколько символов, я имею в виду иероглифы э сразу, так как мы все знаем, что иероглифы по отдельности имеют один смысл, а иероглифы совместно, так же как и другие, соответственно, слова и фразы имеют совершенно другой смысл, поэтому для китайцев, корейцев и других национальностей, которые используют иероглифы, мне кажется, это будет очень полезной и важной функцией. Потихонечку переходим к другой новости, связанной с Google. На этот раз мы поговорим о Google Now. Это сервис, в который включен также и обновленный поиск, и э, недавно была информация о том, что он появится на IOS. Сейчас же, если кто не знает, э, данный сервис доступен только на смартфонах с операционкой 4.1 Jelly Bean на борту. Э, вот, например, у меня Galaxy Nexus, и я уже пользуюсь этим сервисом. Ну, давайте потихонечку мы перейдем непосредственно к самой новости данное приложение должно было появиться в App Store и должно было поддерживать э, такие девайсы как iPad и iPhone э, Но, ну, э, насколько мне удалось выяснить это приложение появилось, оно какое-то время провисело в App Store но потом Google э, почему-то пришлось его оттуда удалить э, насколько я понимаю Apple его запретила точнее даже не google пришлось его удалить а именно apple его удалила из app store но на мой взгляд да сама по себе сложившаяся ситуация и политика которую взял apple на себя да насколько я понимаю они просто боятся за свой собственный сервис siri они боятся конкуренции с Google, потому что это их непрямой конкурент и с точки зрения операционных систем, и с точки зрения голосового управления, и со многих других точек зрения. Да. Но, с другой стороны, это э, не совсем правильная позиция, потому что, если кому-то нужно, да, вы оставьте э, файл установочный, да, оставьте саму программу в App Store. Если кому-то нужно, они будут ставить Google Now, потому что, например, он обладает, ну, на мой взгляд, практически безупречным э, поиском и переводом русского языка, русской речи. Ну, конечно, огрехи грехи встречаются, но, тем не менее, работает это все достаточно достойно. В то время как Siri, например, вообще с русским языком не дружит никак, и, на мой взгляд, сейчас это большой минус iPhone 4s и вообще сервиса Siri от Apple. Но, как мы все с вами знаем, у Apple закрытая политика, и поэтому им так или иначе приходится делать так, как они делают это сейчас. Ну, не знаю, я надеюсь, что все-таки либо Google удастся как-то обойти сложившуюся ситуацию, либо Apple и вернут приложение, либо они придут к какому-то консенсусу, не знаю, я бы очень хотел, чтобы пользователи айфона тоже ощутили удобство этого сервиса, потому что я, например, находясь в Белоруссии, я недавно отдыхал, и именно поэтому, к сожалению, мне пришлось задержать выпуск подкаста, потому что там я просто физически, мне не на чем его было, было записать, отредактировать. Ну так вот, я очень активно пользовался этим сервисом и остался им в принципе доволен потому что каждый день я получал какую-то информацию о Беларуси, я получал э, свежий курс валют я получал э, какую-то еще информацию о музеях я получал э, множество полезной для себя информации и если бы пользователям iOS тоже удалось попользоваться этим сервисом, мне кажется, они бы остались очень сильно довольны. Но опять же повторюсь, что нам остается только надеяться и ждать какого-то мирного разрешения сложившейся ситуации. Давайте потихонечку мы перейдем к следующей новости. И следующая моя новость порадует игроманов. Заключается она в том, что GameLoft выпустит игру на движке Unreal Engine. И, на мой взгляд, это очень сильно поднимет качество именно игр от этой компании. Потому что, например, Asphalt 7, да, она хорошая, да, она тоже уже красивая, и графика там очень даже неплохая. Но, тем не менее, она все равно немножко не дотягивает. Сама по себе игрушка немножко тормознутая, и всякие огрехи так или иначе в ней встречаются. И так на самом деле происходит с большинством продуктов от GameWall, потому что если мы вспомним Спайдермена, э, который вышел, он тоже с огрехами, он тоже тормозит. Например, на моем планшете на второй тегре. Э, он работает очень плохо, я бы сказал, даже из рук он плохо. Э, на Nexus он работает худо-бедно. И на э, каких-то других устройствах мне его тестировать к сожалению не удалось но то что само по себе приложение сама по себе игрушка томазнутая немножко недоделанная недопиленная это факт если мы посмотрим на The Dark Knight Rises Batman который выпустил GameLoft то там уже ребята немножко постарались реабилитироваться но тем не менее Видимо, из-за кривизны как раз-таки движка э, сама в себе игрушка все равно немножко не дотягивает. И я надеюсь, что с переходом на Unreal Engine ситуация поменяется в лучшую сторону, и геймлофт удастся побороться за э, какой-то пьедестал, может быть, почет Потому что качество графики с использованием этого движка, оно очень даже высокое. Э, я хочу перечислить вам список тех игр, которые уже э, сделаны на Unreal Engine. Э, и дальше я немножко расскажу о самой игре от Gameloft. Итак, э, на Unreal Engine уже сделаны Gears of War, Mass Effect, э, на Unreal Engine сделаны Model of Honor и э, множество других игр, порядка 50 продуктов уже сделаны на Unreal Engine движке. Итак, я хочу немножко поговорить о самой игрушке. Игрушка называется Wild Blood. Это экшен с видом третьего лица. Э, такой, скажем так, экшен-бродилка, наверное, да? Мне кажется, так будет правильнее. Уже появился кое-какой тизер, и уже есть кое-какая информация об этой игре. Значит, там будет порядка 10 уровней с боссами, опять же повторюсь, с очень хорошей э, графикой. Э, будут головоломки и э, будет, естественно, сетевой режим, э, который будет внедрен и будет поддержка порядка шести игроков. Поэтому вы сможете подраться со своими друзьями, я думаю, без проблем. Э, я надеюсь, что Этим движком у GameLoft все наладится, и они не запорят хотя бы эту игрушку. Пока что по поводу выхода Wild Blood в App Store и Google Play для Android ничего не известно. Если вдруг какая-то информация просочится, и мне удастся что-то найти, я, естественно, вам об этом расскажу и поделюсь. Дальше я хочу поговорить немножко о железе. Это будут э, железные новости. И поговорим мы о бюджетных решениях и о решениях high-end. Э, первое. Компания MediaTek покажет свое видение и свое решение. Это будет 4 процессор э, на базе Cortex A7. Показан он будет в 2013 году с частотой в полтора или 1.7 и гигагерц. Это будет несколько э, чипсетов. Первый из них имеет маркировку MT6588. Э, я немножко о нем расскажу. Это Quad Core. Это 28 нанометров процесс. Э, насколько я понимаю, оперативная память там будет работать уже на частоте в 1066 мегагерц также он будет поддерживать камеры до 13 мегапикселей редактирование о господи редактирование воспроизведение и запись видео в 1080p с частотой кадров 30 кадров в секунду также Будет поддерживаться разрешение 1280 на 800, что сейчас уже, наверное, не очень актуально, потому что iPad уже ушел за э, другую границу и за э, другое разрешение. Samsung уже тоже идет потихонечку за ним, но об этом мы поговорим чуть чуть дальше. Но опять же, я повторюсь, что это такое середнячок или может быть даже low-end сегмент и именно там мне кажется этот процессор будет востребован единственное чего я пока что не могу понять будет ли корректно там работать флеш но хотя наверное если это 4 ядра и полтора гигац я думаю что несмотря на то что это китайцы он будет работать там без проблем и также есть Второе решение, которое имеет маркировку MT6583, оно тоже сделано по 28-нанометровому техпроцессору, но это уже двухъядерный 1 ГГц, собственно, как и предыдущие решение процессор с памятью тоже на 1066 мегагерц с поддержкой камер 8 мегапикселей, что достаточно неплохо, с возможностью записи и воспроизведения 720p роликов с частотой 30 кадров в секунду и разрешением 854 на 480 точек. Но На мой взгляд, это уже совсем такой low-end сегмент, вот именно этот процессор. Дальше мы поговорим опять о железе, но это будет уже железо от Samsung, и это уже будет high-end решение, это будет Exynos 5 поколения, который, скорее всего, будет иметь маркировку 5250, и это будет первый процессор в мире, который будет сделан на ядре, на архитектуре, вернее, Cortex-A15, ARM Cortex-A15. Samsung, насколько я понимаю, хочет вырваться вперед и сделать первыми э, процессор на этом все-таки это же не процессор наверное а чипсет будет так правильнее сказать э, то что касается полной полной спецификации и характеристик насколько я понимаю это будет четырехъядерное э, решение с частотой в 1.7 гигагерца что уже такое совсем запредельное на мой взгляд и э, на этом чипсете, на этом процессоре, мне кажется, уже спокойно заработать семерку, потому что там новый э, графический чип Mali э, T604 с поддержкой разрешения аж до 2560 на э, 1600 точек с поддержкой 3D, э, с поддержкой OpenGL, ES30, Open. CL1.1 и DirectX11, что нам однозначно говорит, что допустим планшеты на Windows с этим процессором будут чувствовать себя хорошо. Также там будет поддержка USB 3.0, SATA 3 и э, оперативной памяти с частотой в 800 МГц. Э, насколько я понимаю из характеристик и э, как мне кажется это будет самое производительное на мой взгляд решение из тех, что есть сейчас на рынке, и мне кажется, что даже процессоры S4 Snapdragon S4 от Qualcomm они будут менее производительными, чем этот Exynos. Но нам стоит только ждать, потому что пока что непонятно, какие устройства он будет встроен и вообще как он себя покажет. Единственное, что я могу сказать, то что он без проблем действительно будет тянуть Windows и он без проблем будет работать с планшетами на Windows. Также я хочу сказать, что вот само вот это вот разрешение 2560 на 1600 закрывает разрешение Retina в новом iPad. Значит, впоследствии нам стоит ожидать э, какого-то ретина-экрана, и сейчас уже, насколько мне удалось раскопать, такое решение есть, и оно тоже от Samsung. И если железо Samsung будет без проблем поддерживать э, такое разрешение, то э, значит, в скором времени мы увидим дисплей, который сейчас уже Samsung разработали, и плотность у него выше чем у ретина я надеюсь что в ближайшее время мы увидим такие это решение в планшетах и смартфонах от samsung к сожалению galaxy Note 101 несмотря на свое супер крутое железо там четырехъядерный процессор остался на мой взгляд уже не совсем таким актуальным разрешением 1200. 80 на 800. Ну, конечно, оно актуальное, но уже не э, супер крутое, как это было раньше. То есть iPad э, всем задал новую планку. Э, так вот, Samsung э, разработали улучшение своего экрана OLED, который по плотности пикселей гораздо выше, чем ретина. Ну, не гораздо выше, но тем не менее это... 350 точек на дюйм, в то время как у ретина это 326 э, ppi, и э, насколько мне удалось выяснить, плотность такая уже э, дает качество лучше, чем на бумаге, и таким образом скоро мы получим, я надеюсь получим, супер четкие планшеты от Samsung, которые побьют такие iPad и компанию Apple, но опять же я э, вернусь к тому, что я ничего не имею против этой компании, э, и мне нравятся, например, их не продукты, я имею в виду MacBookie, да, э, но силу закрытости именно iOS я пока что с нее, э, на нее, вернее, не пересяду и не уйду на полностью буду использовать свой старый добрый android 4.1 так как он меня полностью устраивает и э, единственное на что я в ближайшее время планирую перейти это будет macbook pro ретина если все будет хорошо мне таки удастся его получить потихонечку мы перейдем э, к следующей новости которая опять же будет касаться samsung э, и это будет слухи о Samsung Galaxy Note 2 э -э, насколько мне удалось выяснить и вычитать он будет сделан приблизительно так же как сейчас Galaxy S3 по дизайну, но будет иметь диагональ 5,5 ,5, э -э, дюймов это будет супер AMOLED дисплей с разрешением 1280 на 800 пикселей э -э, также это будет достаточно мощ мощная железо, четырехъядерный процессор Exynos 4W тактовой частоты 1,5 полтора гигагерца 8 мегапиксельная камера э, ну и наверное больше э, такому смартфона-планшету ничего и не надо единственное что меня смущает это разрешение 1280 на 800 э, если нету возможности сделать супер крутое разрешение которое Выше, чем у iPad, то хотя бы в Galaxy Note можно было сделать разрешение, допустим, 1920 на 1080. Таким образом закрыть сегмент HD разрешения и увеличить плотность пикселей э, однозначно выше, чем у, допустим, того же самого нового iPhone. Но почему-то Samsung этого не сделали, и я не понимаю почему. Потому что э, железо, мне кажется, Samsung с легкостью потянуло бы э, все те изменения, которые э, были бы внесены в этот дисплей. Может быть, они не хотят делать какое-то промежуточное решение. Может быть, они хотят э, бахнуть таким вот супер крутым разрешением, про которое я уже сказал вам, э, и закрыть сразу ipad с головой и не хотят каких то промежутков я имею в виду разрешение 1920 на 1080 но э, я не знаю насчет этого смартфона на мой взгляд он уже чрезмерно большой 4.7 мне кажется это максимально удобный такой дисплей которым еще можно пользоваться одной рукой через который с комфортом можно сидеть в интернете, с комфортом можно смотреть HD-фильмы, подчеркиваю. Я, например, после покупки Galaxy Nexus, покупаю, э, господи, покупаю, смарт, э, смотрю только HD-фильмы, э, это 720p, и он работает, в принципе, без проблем э, с этим э, контентом. Даже МКВ он тянет весьма хорошо. Ну, я буду... Только ждать, и если вдруг что-то появится, я вам обязательно об этом расскажу. Дальше мы перейдем к такой нашумевшей, на мой взгляд, новости. Это окончание суда между Samsung и Apple. Э, и закончилось оно в пользу Apple, потому что э, суд принял решение, э, что Samsung скопировали такие э -э, дизайн айфона и потребовали от Samsung порядка там штраф больше одного миллиарда, не буду сейчас вдаваться в точные цифры долларов. Э -э, за эту цену можно без проблем уже купить Instagram. У нас, кстати, я обратил внимание, уже все начинает мерить в Ну но ладно, мы сейчас не об этом. Так вот, суд в Калифорнии постановил, что Samsung скопировал дизайн айфона и потребовал изъять из продажи даже в Корее такие устройства, как Galaxy S2, Galaxy S первого поколения, потому что он очень уж сильно копирует 3GS, и еще какие-то девайсы. В свою очередь, Samsung в Корее в суде в э, Се... Сеуле, э, суд в Сеуле вынес очень неоднозначное решение, по которому э, Samsung действительно э, виноват, но и Apple виноват тоже. То есть и Samsung, и Apple виноваты друг перед другом. Получается так. И там... Э, продажи будут запрещены почему то такие девайсы как samsung galaxy s2 galaxy nexus и galaxy tab 10.1 почему под эту раздачу попадает galaxy nexus я не понимаю потому что он, э, если нарушает какие то патенты то скорее внутренние то есть он никак не похож на э, смартфоны от apple ну, давайте перейдем с вами потихонечку дальше э, и дальше суд э, выдал такую интересную формулировку, то что Apple тоже должно изъять из продажи такие устройства как iPhone 3GS и iPhone 4. Э, также Apple должны заплатить э, Samsung порядка 35 тысяч э, долларов в то время как Samsung э, должны заплатить 22 тысячи долларов Apple. Но э, такого Решение вот сюда никто не ожидал, и это был действительно такой некий бум. Получается так, что ни одна компания особо не выиграла. И на мой взгляд, то, что сейчас происходит с Samsung, они прекрасно понимали, на что они шли. Они пре прекрасно понимали, что Apple рано или поздно их засу засудит и заставит там расплатиться или запретит продажи или еще что-то сделает но э, тот рывок, которого они достигли копируя дизайн iPhone 3GS э, в своей линейке Galaxy когда она только начала э, появляться, это был Galaxy с первого колени, например, он очень активно копировал э, iPhone 3GS э, э, они достигли огромного рывка и приобрели большое количество покупателей, но ну, это опять же на мой, сугубо на мой взгляд. Если со мной кто-то не согласен и хочет на эту тему подискутировать, я буду этому очень рад и буду рад эту тему обсудить. И сейчас они были готовы к тому, что Apple начнет этот судебный процесс. Меня лично радует то, что он вот так вот завершился и то, что Apple получили, допустим, миллиард долларов, но э, тем не менее Samsung тоже не остались ни удел. И Apple, как выяснилось, нарушает кое-какие патенты Samsung тоже, поэтому мы, э, мне кажется, еще далеки от развязки. Это такой промежуточная война, скажем так, была, которая закончилась, но э, мне кажется, Samsung с новыми силами пойдет на Apple, и я. Хочу на самом деле на это посмотреть. Лично мое мнение, я согласен с Тимом Куком насчет того, что действительно нужно было пристыдить Samsung и немножко охладить их пыл, потому что они очень активно копировали дизайн iPhone. И на мой взгляд, то решение, которое принял суд, оно правильное. Может быть вы мне сейчас скажете о том, что я больше не люблю там Samsung, я больше не люблю Android, нет, я просто за справедливость. Если дизайн э, хороший, то зачем его копировать, э, вернее даже не зачем его копировать, э, если дизайн хороший, то его нужно защищать, вот так вот будет правильно. И если он его кто-то скопировал, то эти люди, эта компания должны обязательно за это заплатить. Ну... Но... Вот такой вот подкаст у нас с вами получился. На этом я предлагаю закончить. Вы услышали мое мнение по тем или иным вопросам. Еще раз повторюсь, что буду рад получать от вас вопросы и пожелания на свою почту, которая звучит подкаст gmail.com И еще раз повторюсь, что мы теперь есть в Твиттере и Твиттер звучит также собачка подкаст джидроид буду рад там с вами пообщаться и обсудить какие-то новости, может быть вы мне подкинете какую-то мысль того, что нужно и можно обсуждать был рад стараться для вас, с вами был Александр и это был седьмой выпуск подкаста джидроид so <us>